0: Estás escuchando ángeles y sombras. Los objetos poseídos por seres malignos son aquellos que según algunas creencias, albergan en su interior a una entidad oscura y poderosa, que buscan causar daño a las personas que los poseen o se acerquen a ellos. Estos objetos pueden ser de cualquier tipo, desde libros y muñecas hasta sillas y espejos. Algunos de ellos tienen una historia de violencia, maldición o ritual que los vincula con el ser maligno, ...mientras que otros son simplemente elegidos al azar por el demonio. Los efectos de estos objetos pueden variar... ...desde provocar pesadillas y enfermedades... ...hasta causar accidentes y muertes. Los objetos poseídos por seres malignos... ...son objetos de estudio y fascinación para muchos investigadores... ...y aficionados del ocultismo... ...que buscan comprender su origen, su naturaleza y su propósito. Algunos de estos objetos han sido resguardados y exhibidos... ...en museos o colecciones privadas como el museo de los Warren, donde se encuentran algunos de los objetos más peligrosos del mundo. Otros han sido destruidos o perdidos, tratando de evitar que sigan causando daño. Sin embargo, muchos de estos objetos siguen existiendo y circulando, esperando encontrar a una nueva víctima. Mi nombre es Siniestro. Esta noche les traigo el relato de Betsy, el cual nos cuenta su madre Alicia y Marcos, su esposo, que nos relatan la siguiente historia desde la ciudad de Austin, Texas de porcelana el relato de Betsy relatos volumen 1 capítulo 16 ángeles y sombras relatos paranormales hola me llamo Betsy este es mi relato yo me considero una sombra por la historia de terror que viví en carne propia y que aún me cuesta creer yo viví en zacatecas y después me mudé a la ciudad de aguascalientes para concluir la universidad todo empezó un día que volví a zacatecas era un 11 de noviembre de 1995, era mi cumpleaños, mi mejor amiga me regaló una muñeca de porcelana, la cual me encantó pues desde niña mi mamá me inculcó la bonita tradición de coleccionarlas, días después la llevé a mi departamento donde vivía con mi novio Marcos, esa noche cuando Marcos se durmió, estaba revisando la muñeca y en el orificio que tiene en la parte de abajo, tenía un papel hecho rollito, tenía algunos símbolos raros y palabras extrañas, las cuales investigué, pero no encontré nada, días después acudí a la biblioteca, ahí encontré uno de los símbolos, el cual era un pentagrama invertido con un símbolo de infinito, este pertenece a un demonio de nombre Mammon, el cual es el dios de la avaricia, la verdad me dio risa el nombre, e incluso me burlé, y después quemé el papelito, pues yo no creo en esas tonterías, al día siguiente me desperté con un dolor de cabeza y un mal sabor de boca, me sentía rara, como si algo hubiera cambiado en mí, Marcos me preguntó que si me encontraba bien, y yo le dije que sí, Solo había dormido mal, él me besó y se fue a trabajar, yo me quedé en casa estudiando para un examen, pero no podía concentrarme, sentía una atracción muy extraña por la muñeca, la tomé en mis manos y la seguí inspeccionando, tenía como incrustaciones doradas, de pronto, sentí que me desperté de un sueño, para mi sorpresa, habían pasado más de cuatro horas, no me di cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Esa noche tuve la primera visión. Soñé que una sombra me perseguía por un pasillo oscuro y que me atrapaba. Me clavaba las uñas en la piel y me mordía el cuello. Sentí un dolor insoportable. Me desperté sobresaltada y vi que tenía marcas en el cuerpo. Marcos me abrazó y me dijo que había sido una pesadilla. Yo le creí y me tranquilicé, pero la sombra seguía ahí, en mi mente. Los días siguientes fueron un infierno, cada vez me sentía más alejada de Marcos, de mis amigos, de mi familia e incluso de mí misma, y la verdad me obsesionaba más con la muñeca. Poco a poco empecé a tener más visiones, más horribles y reales, veía escenas de sacrificios, de torturas, de muertes, veía rostros de personas que sufrían y me imploraban por llevarlos a la luz, veía al ser maligno que me hablaba, me decía cosas que me tentaban, el ser maligno era una entidad oscura y poderosa que quería usar mi cuerpo y mi alma para abrir un portal al inframundo, me había elegido a mí porque tenía una conexión especial con él a través de la muñeca, la muñeca era el receptáculo de su alma y el papel que quemé en un principio era la llave del portal, me dijo que la muñeca estaba destinada para mí y que el texto que leí era un conjuro que le ayudaría a liberarlo, me dijo que si lo veneraba y le era fiel me daría una riqueza incalculable y jamás volvería a sufrir por dinero, él me había engañado para que yo le entregara mi voluntad y mi vida, Marco se dio cuenta de que algo iba mal y trató de ayudarme, me preguntó que qué me pasaba y yo le mentí, le dije que me sentía estresada por mis exámenes, él me creyó todo, una noche el ser maligno me dijo que ya estaba todo listo, que solo faltaba hacer un conjuro y que podía ser peligroso, pero que todo saldría bien si confiaba en él, yo le creí, no sé por qué razón, en el alma sentía que no debía hacerlo, pero al final, obedecí. Tomé la muñeca y me encerré en mi habitación, empecé a recitar el conjuro que escuchaba en mi mente, pero con una voz que no era la mía, y en un lenguaje que desconozco. Marco se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de detenerme, forzó la puerta y entró en la habitación, me vio en la cama con los ojos en blanco y la boca espumando, vio la muñeca a mi lado con una sonrisa malévola. También se percató que tenía un libro en mis manos, con unas letras rojas. Vio como un crucifijo que teníamos en la habitación lloraba sangre. Se asustó muchísimo, pero empezó a rezar. El ser maligno habló a través de mí y le dijo que se alejara, que yo era suya. Marcos no dejó de orar. Él me dice que escuchaba cómo se caían cosas por toda la casa y que la habitación se sentía muy fría. El ser maligno le dijo a Marcos que si destruía la muñeca o el libro, yo moriría, él no sabía qué hacer, yo recobré el conocimiento por un momento y le dije a Marcos que lo quería, le dije que destruía la muñeca y el libro, que era la única forma de detener al ser maligno, le dije que no me importaba morir, que solo quería que él estuviera bien, Marcos no hizo lo que yo le pedí, en vez de eso hizo algo que cambiaría el curso de la historia, tomó el libro y la muñeca, los metió en una caja y se fue corriendo de la habitación, Bajó las escaleras y salió a la calle, buscó un taxi y dijo que lo llevara a Fresnillo Zacatecas. Ahí vivía una mujer que muchas personas consideraban muy poderosa y que su familia conocía desde hace tiempo. Una mujer que tenía el don de la sanación por medio de la fe y la oración, a la cual llamaremos Doña Luz. Mi familia era más escéptica y no creía en esas cosas, así que por su parte me llevaron con una psiquiatra, pero tras varios días no me detectaron enfermedad alguna, al parecer todo estaba bien en mí, aún así me dieron medicamento para la esquizofrenia y nos dijeron que regresáramos en 15 días para volver a valorarme. Marcos me platicó que ya había encontrado a la señora, le contó todo lo que había pasado, le entregó la muñeca y le pidió que nos ayudara, Doña Luz lo escuchó con atención, y le dijo que sí nos ayudaría, pero que no sería fácil ni seguro. Doña Luz era una mujer joven, pero de gran sabiduría, atendía en una casa casi frente al hotel El Paisano, en la avenida Plateros, ella hacía consultas y rituales para lograr la sanación de las almas, ella tomó el libro y la muñeca y los examinó con cuidado, dijo que eran objetos muy antiguos y peligrosos, me preguntó que de dónde había sacado los objetos, y le comenté que el libro me lo entregó Mamón en un sueño, y que el día siguiente había aparecido debajo de mi cama le dije que la muñeca me la regaló mi mejor amiga y que la había comprado en un bazar en la colonia Esparza de Fresnillo nos comentó que ese demonio era muy fuerte y astuto también que necesitaba de toda nuestra fe y voluntad además yo estaba muy débil y perdida teníamos que actuar rápido y con precaución nos dijo que el ritual que haríamos nos serviría para purificar y liberar mi alma del demonio nos pidió algunos ingredientes y herramientas. Marcos y mi familia pusieron manos a la obra. Tardaron tres días en conseguir todo. Mientras tanto yo me quedé en la casa de la señora. Doña Luz preparó el ritual con todo lo que necesitaba. Puso una mesa con un mantel blanco, unas velas, un plato con sal, otro con agua y otro con tierra. Agregó un incensario con copal, otro con mirra y otro con ruda. Puso una cruz con un crucifijo de madera un rosario de plata y una imagen de la virgen de Guadalupe, en el centro de la mesa estaba el libro y la muñeca, rodeados de un círculo de sal, puso una silla frente a la mesa donde me sentaría yo, otra silla al lado donde se sentaría Marcos y otra atrás donde estaría ella, Doña Luz llamó a Marcos y le dio un vestido blanco para que me lo pusiera, Nos entregó unos listones color rojo para que los usáramos en las muñecas, me puso una venda en los ojos y me dijo que confiara en ella y que todo iba a salir bien. Yo no entendía lo que pasaba, pero sentía una paz que no puedo explicar. Doña Luz se sentó detrás de mí y me puso las manos en los hombros. Me dijo que rezara con ella, que pidiera a Dios y a la Virgen que me ayudaran. En ese momento empezó el ritual y pronunció unas palabras en un idioma que no conocía. Dijo que estaba invocando a los cuatro elementos que rigen en nuestro mundo también a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los ángeles y a los santos, a los antepasados y a los guardianes, dijo que estaba pidiendo su protección, su bendición e intervención, estaba creando un espacio sagrado, un círculo de luz y un escudo de amor. Doña Luz siguió el ritual y roció agua bendita sobre mí, sobre Marcos y sobre el libro y la muñeca, dijo que estaba purificando la mente, nuestro cuerpo y alma, que con eso limpiaría las energías negativas, impurezas y las maldiciones, y que de esta manera abriría el camino a la sanación, Doña Luz continuó el ritual y prendió las velas y el incienso, con esto iluminaría la oscuridad, el miedo y la ignorancia, dijo que estaba aromatizando el aire, el pensamiento y el espíritu, eso elevaría la vibración, la conciencia y la frecuencia de nuestra aura, recuerdo que Doña Luz tomó la cruz, el rosario y la imagen de la Virgen de Guadalupe, Empezó a invocar a Cristo y pedía su presencia, su gracia y su milagro, que solicitaba su ayuda y misericordia. Cuando Doña Luz tomó el libro y la muñeca, el ser maligno reaccionó con furia, gritó a través de mí y me hizo convulsionar. Yo escuchaba que me decía, Vas a morir por no cumplir con nuestro pacto. Te arrastraré conmigo al infierno y ahí te haré sufrir por toda la eternidad. Tú eres mía, eres mi esclava. Marcos me contó que me puse de pie y saltaba sin impulso hasta el techo, Doña Luz no dejaba de rezar, entre los dos me bajaron y me ataron a una cama que estaba en la habitación, mientras tanto yo hablaba con una voz que no es la mía y decía, se han metido con algo que sus pequeñas almas no entienden, ustedes no tienen el poder para deshacerse de mí. Doña Luz no se dejó intimidar y le respondió con valor, le dijo que se callara, que se fuera. Que ella lo expulsaba, me hablaba a mí y me decía que no tuviera miedo y que Dios me protegería, doña luz hizo un gesto con las manos y el libro y la muñeca se incendiaron, yo me zafé de la cama y rasgué el cristo con las uñas, justo en el pecho, en ese momento empezó a sangrar, sentí que las gotas de sangre me quemaban, el ser maligno que habitaba en mí gritaba de dolor y rabia, de pronto me encontraba en completa oscuridad pero empecé a sentir un alivio y una paz que no puedo explicar, de pronto ya no me preocupaba nada, Doña Luz le dijo a Marcos que me envolviera en una sábana blanca, en eso empecé a convulsionar, y vomité un líquido negro que manchó toda la sábana, unos minutos después se apagó el fuego del libro y la muñeca, todo se quedó en silencio, únicamente escuchábamos nuestra respiración, cuando me quitaron la sábana estaba llena de gusanos, Doña Luz y Marcos me levantaron de la cama y me pusieron un vestido limpio y me colocaron el rosario de plata en el cuello Doña Luz me quitó la venda y me abrazó me dijo que lo había logrado, que había vencido al ser maligno Marcos me tomó en sus brazos y me besó mi vida volvió a la normalidad pero después me enteré que Doña Luz no pudo volver a trabajar en ese lugar e incluso que realizaron un ritual para sacar al demonio de la casa donde pasó todo Así terminó mi historia de terror, una historia que me marcó para siempre, que también me enseñó mucho, aprendí a valorar lo que tengo y a confiar en Dios, actualmente vivo en Austin Texas, soy feliz con Marcos y con una bebé que viene en camino, a la cual le pondremos luz en honor a aquella señora, hace años visité a Doña Luz en su casa de fresnillo, ella sigue tan radiante como cuando la conocí, actualmente sigue ayudando a muchas personas, por lo que es muy querida. Siempre hay una luz presente que nos cuida, por más oscura que sea nuestra vida. Ángeles y sombras, relatos paranormales. Muñeca de porcelana, el relato de Betsy, relatos volumen 1, capítulo 16.